0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par José Cohen et Philippe Grimbert.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur RCJ. Alors Une fois n'est pas coutume, je vous propose de débuter notre émission par une petite histoire. Donc C'est un prêtre, un pasteur et un rabbin qui débattent de cette importante question de bioéthique, à savoir à quel moment peut-on considérer que la vie commence alors, la vie commence dès la conception, répond le prêtre. Non, répond le pasteur. La vie commence quand le fœtus est viable. Pas du tout, répond le rabbin. La vie commence dès l'obtention de la première année de médecine. Alors, vous l'aurez peut-être compris, notre émission sera aujourd'hui consacrée aux études médicales et plus particulièrement au chantier qui s'est ouvert récemment et doit aboutir dès 2020 à une vaste réorganisation de l'ensemble du parcours universitaire des futurs médecins, de la sélection d'entrée à la formation des différentes spécialistes. Alors, cette nouvelle réforme fait d'ailleurs suite à une seule entreprise dès 2010, sous l'impulsion de Valérie Pécresse, alors ministre de l'Enseignement supérieur, qui souhaitait mettre fin à ce qu'on appelle le gâchis humain que représentait l'échec de plus de 80% des étudiants en première année de médecine, en regroupant lors de la première année d'études les filières médecine, pharmacie, sage-femme, dentaire, et kinés, et d'intégrer les études médicales dans un cursus universitaire de type licence master doctorat, permettant ainsi aux étudiants de capitaliser des crédits universitaires. Alors cette nouvelle réforme, euh, vous nous direz si nous l'avons bien comprise aujourd'hui, semble avoir au moins deux objectifs, diversifier le profil des futurs médecins et améliorer la répartition des médecins sur notre territoire. Pour en parler, nous avons donc le plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Philippe Rusinewski qui a longtemps occupé la direction du pôle digestif des hôpitaux universitaires Paris-Nord-Val-de-Seine de, de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, et qui est aujourd'hui le doyen de la faculté de médecine Paris Diderot donc ex-Paris 7, qui a également bien sûr participé au groupe de travail chargé de réfléchir et de définir les confours de cette réforme. Philippe Prusineski, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors ma toute première question sera de vous demander, selon vous, à quelle nécessité cette réforme répondait-elle Autrement dit, qu'est-ce qui dans la situation antérieure et qui a régi à l'entrée dans le cursus médical des étudiants de plus près de 50 ans dysfonctionnait à ce point pour susciter un tel changement Philippe
2: Bonjour et merci pour cette invitation. Je pense que plusieurs éléments justifient cette, cette réforme mais je pense qu'on peut dire que le premier d'entre eux et très sûrement euh, le sentiment que nous ont fait passer nos étudiants, qu'il était temps de simplifier les choses et surtout d'arrêter de les soumettre à un régime qui, par certains côtés, est quand même très très difficile à supporter. Je pense surtout, en disant cela, à l'entrée dans les études médicales. Et c'est vrai que l'histoire que vous racontiez en ouvrant cette émission est parfaitement exacte. La vie commençait trop... Souvent, par le, la réussite à la première année, il est temps que cette histoire devienne caduque et que donc on ne puisse plus penser que euh, le, le, le destin d'un étudiant qui veut devenir médecin, kinésithérapeute, sage-femme, euh, dentiste ou pharmacien se joue de façon aussi brutale et aussi stressante euh, par ce, ce concours de
1: passesse. Oui, mais en même temps, toutes les études sélectives obéissent à ce principe. L'entrée dans des grandes écoles d'ingénieurs, de commerce, à l'école normale supérieure, répond à des principes de sélection extrêmement drastiques. Pourquoi est-ce que là, ici-là, il y avait finalement un point à réformer, particulièrement en ce qui concerne l'entrée dans les études médicales Parce que c'est l'université
2: Alors, d'une part, parce que c'est l'université, oui, et que... On n'entre pas à l'université dans les mêmes conditions que dans les grandes écoles. Hein. L'accès à l'université est libre, tout le monde peut s'y présenter. Cette année, euh, Parcoursup, par exemple, va nous proposer environ 15 000 étudiants pour Paris d'Hydro qui vont venir candidater chez nous, donc vous voyez qu'il y a un afflux massif des jeunes vers des professions qui restent très attractives, même si on peut en discuter. Et puis, il n'y a pas que ce, cet aspect, je dirais, quantitatif, il y a aussi un aspect qualitatif qui est très important, c'est que cette réforme, elle répond aussi à un autre objectif qui est de diversifier, vous l'avez dit, je crois, les profils des jeunes qui nous sont confiés. Euh, nous n'avons pas besoin que de forts en physique ou en biologie. Nous avons besoin de gens qui connaissent la physique et la biologie, mais aussi qui sont capables d'entrer en relation avec le sujet malade, euh, qui sont capables d'empathie, de, qui sont capables d'écoute. Bref, de manifester des qualités que l'ancien système était assez peu capable, et même pas du tout capable, euh, d'examiner.
0: Alors, venons-en peut-être un petit peu au, au cœur de cette réforme. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, au moins pour la première année, euh, comment ça fonctionnait jusqu'aujourd'hui pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers de ce type de concours et qu'est-ce qui va changer à partir de 2020 Alors, je ne vais pas pouvoir tout vous expliquer car tout n'est pas encore
2: arrêté au moment où nous parlons. Et c'est vrai qu'on a pris un peu de retard, le gouvernement a beaucoup, beaucoup de sujets en ce moment, comme vous le savez, et donc nous attendons un certain nombre de décrets et d'arrêtés qui doivent être publiés. Ce qui se passait jusque-là était assez simple. On avait à la fin de la première année commune aux études de santé, donc qui réunit quatre filières médecine, odontologie, pharmacie et maïotique, c'est-à-dire les études de sage-femme, plus, sans être tout à fait dans, dans, dans la passesse, les études de masso On avait un concours euh, auquel tous les étudiants se présentaient, exprimaient des voeux. Euh, sur une ou plusieurs de ces quatre filières et choisissaient, en fonction de leur rang de classement, celle qui leur convenait le mieux, euh, ce qui d'ailleurs pouvait poser des problèmes pour certaines filières peut-être moins demandées et dans laquelle les étudiants se dirigeaient parce qu'ils n'avaient pas la filière de, de, de leur par choix défaut. préférentiel. C'était un peu <coughs> un choix par défaut. Donc euh, ça, c'est le système actuel qui aboutit à un taux de réussite toute filière confondue et je dirais par assimilation à ce, à, aux filières voisines comme euh, masso et puis pédicurie-podologie, enfin différentes choses, on aboutissait à un petit quart d'étudiants reçus. Euh... Le redoublement était possible, ce qui faisait que, compte tenu du fait que la majorité des étudiants n'étaient pas reçus, les promotions étaient constituées d'un très grand nombre d'étudiants redoublants. Et à cet égard, il faut dire que certaines universités, dont celles que je dirige, proposaient, depuis cette année 2018-19, une alternative à ce système qui s'appelle Passes-One, où le redoublement n'était plus possible possible directement, parce qu'on estimait que c'était un gâchis, et qu'on préférait proposer à ces étudiants une réorientation vers des licences qui leur permettait de revenir tenter leur seconde chance, car il y a toujours deux chances à l'université, et éventuellement donc de réussir de cette manière. Je dirais aussi que ce système, et c'est un peu une transition vers la réforme actuelle, comportait un autre volet qu'on appelle alter-passes, qui permettait à des étudiants, certes assez peu nombreux parce que je pense que le système était encore assez peu connu, de venir vers les études de médecine en seconde année alors même qu'ils ne s'étaient pas présentés à la passesse. qu'ils étaient allés directement vers des licences à l'université et que, grâce à ces licences dont on leur demandait de les avoir réussies de façon assez brillante hein, dans, les, dans le premier quart des reçus de leurs licences, ils pouvaient, après un certain nombre de, de, de contrôles et un entretien oral, venir vers les
0: études de santé. Alors, quelle, quelle était la formation de ces, de ces licences quelle, de, de, de quelle origine Et puis, à, à quel niveau des études médicales est-ce que ça leur permettait
2: de rentrer ces licences, elles étaient extrêmement
0: variées. Extrêmement variées. Bien sûr, on pense tout
2: de suite à des licences qui vont plus vers les domaines scientifiques, hein, vers la biologie, la physique, euh, les mathématiques, la chimie. Mais en fait, nous avions souhaité à Diderot élargir beaucoup euh, les, les, le panorama de ces licences possibles, euh, sciences humaines, psychologie, euh, voire, même, voire même plus loin encore, à condition bien sûr mmh. de valider des modules complémentaires dans les matières qu'on n'avait pas euh, eu l'occasion d'apprendre, par exemple la
0: biologie ou, ou les sciences physiques et biophysiques, euh, en complément de sa licence. Alors, on, on va revenir sur, sur ce point de la formation euh, euh, complémentaire. Mais ce que vous nous expliquez là, c'est que ce que vous avez mis en place à Diderot va être incorporé dans la nouvelle, euh, dans la réforme des études médicales Alors,
2: euh, je ne dirais pas incorporé, mais enfin, euh, il y a là quand même une, euh, une
0: inspiration assez nette euh, de la réforme des études médicales. Donc les étudiants pourront rentrer soit par la filière principale des études médicales, ou soit par ce que vous appelez l'alter-passès, euh, la je ne sais pas si ça gardera ce même nom. Euh, non, il n'y aura plus de passès, donc plus l'alter-passès. D'accord, donc par une formation euh, alternative, viendront d'autres euh, champs de, 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 de connaissances, si je puis dire. Alors justement, évidemment on voit bien tout l'intérêt d'agrandir de, 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 l'éventail des sensibilités et des cultures pour euh, accéder aux études médicales, mais il y a aussi une nécessité, comme vous avez d'ailleurs comme commencé à l'exprimer, il y a une nécessité d'un socle de connaissances indispensable aux études médicales. Donc qu'est-ce qui va être organisé pour, par exemple, qu'un étudiant qui a une licence d'économie, qui est arrivé premier euh, de sa licence, puisse venir suivre des études en deuxième année
2: En deuxième année Eh bien, euh, c'est ce qu'on appellera des mineurs santé, c'est-à-dire des euh, programmes euh, permettant aux étudiants, soit en présentiel, soit en distanciel, dans l'expérimentation que nous menons, c'est en distanciel, les étudiants ont des cours en ligne et euh, valident leurs cours en ligne, euh, donc des, des programmes qui permettront aux étudiants, euh, grâce à ces mineurs santé, de valider un certain nombre de connaissances dans les matières qui nous paraissent importantes pour devenir un futur médecin, dentiste, pharmacien, sage-femme, euh, de façon donc à, à accumuler ces connaissances-là.
0: Donc vous... Elle, elle il y a un programme qui est établi, ces connaissances sont, sont définies on... Alors, dans notre expérimentation mmh. parfaitement définie,
2: mmh. et dans les, les, la future mineure santé, les universités s'organiseront pour organiser donc ces, 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 ces enseignements complémentaires.
0: Alors, si je comprends bien, donc on peut rentrer par la voie principale, on peut rentrer en deuxième année, ce sera possible Oui, donc, tout à fait. Après Sauf une deuxième que... année de licence, une troisième année de licence, mmh. Alors... d'une filière scientifique ou d'une filière... Mmh. Euh, plus éloigné, si mm -hmm. je puis dire. Et est-ce qu'on ne va pas, parce que quand même, une des raisons euh, de cette réforme des études médicales, c'est le stress et la pression euh, terrible qui est imposée aux étudiants. Est-ce que finalement, au lieu d'imposer un stress et une pression sur un an, on ne va pas la mettre sur trois ans Alors, je ne
2: le pense pas. Euh, bien sûr, il y aura toujours une pression. Ça, je crois qu'on ne peut pas contester que pour accéder à des études difficiles, et qui resteront sélectives, il y a une forme de pression. Mais ça, je crois que, voilà, quand on, on veut accéder à des études difficiles, il y a une forme de pression. Mais je pense que cette pression va diminuer. Ne serait-ce qu'on va remplacer un système dans lequel on se retrouvait avec un grand nombre d'étudiants qui, au bout de deux ans d'études, n'avaient rien. Alors on n'avait rien ou presque rien. Certains, les meilleurs d'entre eux, ce qu'on appelait les reçus collés, ceux qui avaient 10 sur 20 de moyenne, mais qui n'étaient pas en rang utile pour réussir dans une des filières, en général essayaient d'aller vers d'autres filières, d'ailleurs quelquefois un petit peu inattendu des écoles de commerce, du droit, mais aussi vers de la biologie, ces étudiants-là s'en sortaient. Mais l'immense majorité d'entre eux, euh, finalement, se retrouvaient à, à bac zéro au bout de deux ans d'études mmh. supérieures. Et ça, je pense que c'est la définition du stress pour les étudiants. Là, on va avoir un système qui va am amener nos étudiants vers des licences et ces licences leur permettront soit de retenter leur chance, comme nous l'avons dit tout à l'heure, vers une deuxième année de médecine pour tenter cette deuxième chance, soit s'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas, continuer et avoir ainsi, au bout de trois ans d'études, un diplôme de, du système LMD, c'est-à-dire le L. Donc je pense que quand même pour les
0: étudiants, c'est un vrai bénéfice. Et alors, une, une dernière question un peu précise sur, sur cette, cette entrée. Euh, donc il y a des prérequis qui, dont vous nous dites qu'ils ont été euh, définis. Il va y avoir euh, des postes de créer pour euh, des enseignants qui doivent préparer ces cours pour... Euh, parce que, par exemple, si on pense à la biologie cellulaire, on, on, on peut définir des prérequis. Mais ensuite, il faut adapter cet enseignement aux étudiants qui proviennent de, de, de la filière économie. ou Ça, ou reste, droit, ça ou... reste
2: un sujet que nous avons en discussion avec le ministère. Ce sont des besoins pédagogiques qui sont importants. Surtout dans des universités qui n'auraient pas de euh, premier cycle santé. Car on ne s'interdit évidemment absolument pas d'aller vers des universités qui n'ayant pas, il y en a beaucoup en Ile-de-France par exemple, hein, il y en a plusieurs, qui n'ont pas le premier cycle santé, mais qui prépareront leurs étudiants. Alors avec l'aide d'enseignants euh, ayant un premier cycle santé, dans cette mineure santé, qui prépareront leurs étudiants à des études de santé future. Donc tout ça va nécessiter des moyens. Alors on voit bien qu'un certain nombre de choses peuvent se dématérialiser, mais pas tout. Ouais. Et les discussions que nous avons avec nos collègues des disciplines biologiques et biomédicales en général sont extrêmement, de ce point de vue-là, compliquées, parce qu'ils ne peuvent pas assumer tous ces enseignements supplémentaires sans moyens
0: supplémentaires. Alors on voit très bien l'investissement le, le, euh, dont font preuve ces étudiants en médecine euh, parce que très souvent, ils font une année de préparation, euh, au moins hein, l'été, euh, ils suivent des cours préparatoires pour être plus euh, euh, en position de réussir ce concours. D'après ce que vous me, nous, nous, nous expliquez là, est-ce qu'on ne est est qu va pas être confronté au risque de véritables stratégies pour accéder euh, aux études médicales qui euh, vont évaluer le pourcentage... Euh, de chance d'y accéder si on a fait une licence d'économie ou une licence de philo euh, par rapport à euh, si on prend la filière PACES Et en, en d'autres termes, est-ce qu'on risque pas de contourner l'objectif initial qui est d'ouvrir l'éventail des formations initiales euh, vers des études médicales euh, qui, donc, qui seraient contournées par des stratégies euh, très élaborées de recrutement
2: Mais je pense que les étudiants de tout temps ont élaboré leur stratégie pour réussir le mieux possible leurs études. Donc euh, je ne doute pas que ce que vous dites est vrai. C'est-à-dire que les étudiants vont euh, dès que le système sera en place, regarder finalement, et on a d'ailleurs déjà beaucoup de questions, est-ce qu'il faut attendre un an après le bac et faire une préparation privée, ce que je personnellement je ne pense pas du tout, euh, est-ce qu'il vaut mieux passer par directement euh, telle, telle voie que telle autre Alors la question est importante à mon avis, et, et je ne dirais pas que c'est un risque, mais je dirais que c'est un choix Réfléchi vers lequel on souhaite pousser les étudiants. Ce que je dis aux étudiants, enfin aux futurs étudiants, lorsque j'organise la journée porte ouverte des bacheliers qui vont pouvoir entrer dans l'étude supérieure l'année suivante, c'est que voilà, on a un système qui est finalement diversifié, puisque nous expérimentons donc cette, cette alterpacesse, et on a des profils différents, ne serait-ce qu'en termes de capacité de travail et de psychologie. Nous avons des étudiants qui euh, sont un petit peu des bêtes à concours, c'est-à-dire en tout cas qui sont très forts scolairement, qui sont capables euh, de, se, de se confronter aux autres de façon très très directe. Et ceux-là, à mon avis, sont bien adaptés à un système euh, où on rentre directement dans les études de santé, où il y a une sélection qui évidemment ne disparaîtra pas à la fin, hein, ça je crois qu'il faut le dire de façon claire, et passer comme ça en deuxième année de médecine. D'autres sont un petit peu différents de ceux-là, préfèrent prendre leur temps, préfèrent éviter un système de, de, de coups prêts, ceux-là ont sûrement avantage à aller vers des licences, ne pas aller directement vers cette première année de santé qui, qui bien entendu, va, va persister sous une forme ou sous une autre et revenir, venir plus exactement, par les systèmes euh, dits alternatifs. Quand on regarde un petit peu le profil de ce qui va se passer, on va avoir 70% de nos étudiants qui vont rentrer en deuxième année de médecine en ayant validé une année d'enseignement supérieur. Dans ces 80%, 70% d'entre eux, ce qui fait 56% du total, vont arriver par le biais d'une première année de santé. Mais 20% d'entre eux viendront avec 60 crédits universitaires, c'est-à-dire une année universitaire, ne venant pas d'études de santé mais venant d'études différentes et puis nous avons donc à côté de ça 30% d'étudiants hein, puisqu'on avait 70 qui avaient validé une première année d'études supérieures et qui arrivaient en deuxième année de santé nous aurons les 30% restants qui eux viendront avec au moins 120 crédits c'est à dire deux années universitaires voire trois années universitaires d'une autre origine et qui rentreront en seconde année de médecine donc vous voyez qu'on ouvre complètement le panorama
0: et donc, pour, les, pour ce qui existait avant, la capacité, par exemple, pour des, des, des étudiants qui ont terminé leur cursus d'ingénieur, de rentrer Alors, par, euh, par les passerelles. En troisième année, donc ce qui se fait. En autant, deuxième
2: mais... ou troisième année, ce sont les passerelles, elles vont perdurer. Et donc, euh, voilà, c'est un sujet que je connais bien parce que c'est moi qui m'occupe de ce jury pour l'Île-de-France. Et donc, nous continuerons à accueillir, euh, par ce système, des étudiants qui auront des diplômes euh, de master ou de doctorat des élèves de grandes écoles qui finalement voudraient changer d'orientation et venir vers les études de santé, les professions paramédicales, hein, notamment les infirmiers et infirmières qui, ayant obtenu, comme c'est maintenant le cas de toute manière, leur diplôme en trois années d'études supérieures, ont au moins deux années d'exercice professionnel à temps plein, toutes ces voies dites passerelles. Vont, euh, perdurer. Vont, vont perdurer, mais quantitativement, elles resteront quand même
1: relativement modestes. Elles n'augmenteront pas. Elles n'augmenteront pas. Alors, finalement, si on, on laisse un peu de côté les aspects euh, qualitatifs, même si vous avez insisté sur leur, leur importance dans, dans, dans l'esprit de cette réforme et euh, sur la souffrance des étudiants, il euh, y a également un aspect quantitatif. Le, le, la réforme a aussi été présentée comme une manière d'augmenter le nombre de médecins en formation pour augmenter le... Le nombre de praticiens, in fine, alors ça répond quand même également à cet objectif, sur le plan strictement comptable, Philippe Prusinevski, donc au terme de cette réforme, on formera plus de médecins
2: Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. Euh, je, je ne pense pas euh, que ce nombre augmente de façon sensible. Il y a au moins deux bonnes raisons à cela. Premièrement, nos capacités de formation ne sont pas illimité. Et il faut pas oublier que ce sont des études qui sont finalement extrêmement pratiques, que dès la deuxième année ces étudiants sont en stage, dans les hôpitaux, dans, euh, dans, dans, dans les, les, les ateliers dentaires. Donc on voit bien qu'on ne peut pas non plus augmenter pour des raisons de capacité de formation. Et puis deuxièmement, il y a quand même aussi des objectifs de démographie médicale, euh, nous ne sommes pas en ce moment en situation de grande pénurie de médecins quoi qu'on pense, il hein, y a peut-être des problèmes de répartition on va, mais, on pas, va pas, tellement, mais répartition. pas tellement de pénurie et il euh, n'y a pas de raison majeure d'augmenter euh, de façon très importante le nombre de, de médecins mais je pense aussi aux autres professions de santé en disant cela, formés euh, en sachant que donc il y a essentiellement un problème de répartition sur le territoire et que de toute façon toute réforme de ce point de vue, comme on le sait bien, compte tenu de la durée des études, ne se traduit pas par. Euh des effets mesurables avant une dizaine d'années.
1: Oui, et puis je rappelle qu'en France, le nombre de médecins par millier d'habitants se situe en France un peu au-dessus de la moyenne de l'OCDE. On n'est pas dans une situation Absolument. de pénurie réelle, non. avec une, une myroscopie qui a pratiquement augmenté, je crois, de près de 70% par rapport à sa création. Il y a et dont on ne mesure pas
2: encore tous les effets. Hein. Je pense qu'on est encore en phase d'augmentation.
1: Pourquoi ne pas avoir simplement créé une licence de santé, finalement, dans cette réforme
2: Ça posait beaucoup, beaucoup de problèmes euh, pratiques, notamment de... Persistance des étudiants euh, de façon quasiment illimitée dans un premier cycle pour ceux qui ne réussissent pas et puis la raison principale, je viens de la donner nos capacités de formation euh, sont limitées c'est pas tant la première année qui est assez théorique qu'à partir de la seconde année où là, si tout le monde fait une licence santé, on se retrouve dans l'impossibilité de donner des stages euh, à, à des à des cohortes d'étudiants
0: qui deviennent quantitativement
2: très très difficiles
0: à gérer on aurait pu imaginer une sélection vers la médecine à la fin de cette licence, et pas avant.
2: Alors, c'est un peu une transition avec ce qu'on dira peut-être tout à l'heure sur le second cycle, qui lui-même se raccourcit un petit peu d'une certaine manière. Mais soit on garde un système proche de ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire où très tôt finalement, on, on commence à, à spécialiser nos étudiants, à leur apprendre leur métier de médecin, de dentiste, de pharmacien, de sage-femme, et à ce moment-là, par définition, ça ne peut être qu'un nombre limité d'étudiants parce qu'on ne peut pas faire plus. Ou alors, on, on prend tout le monde en premier cycle pendant trois ans, mais là, on est très généraliste. Et finalement, on dispose de très peu de temps pour apporter aux étudiants leurs connaissances professionnalisantes. Donc, on est dans
1: une contradiction. On ne peut pas faire ça. Alors, venons-en maintenant un peu à l'autre bout de la chaîne dans le parcours de formation, Philippe Prusyneski, dans le temps qui nous reste, avec donc cette réforme de l'accès aux spécialités, qu'on appelait avant donc l'accès à l'internat, qui va lui également subir de, de profonds bouleversements. Alors je rappelle simplement que dans sa formulation antérieure, les étudiants fin de second cycle, au terme d'un examen classant Nationales choisissaient selon ce classement à la fois leur spécialité en médecine, biologie, psychiatrie, santé publique et leur lieu d'exercice, leur ville ou leur région d'exercice. Pourquoi également avoir réformé cette modalité d'accès aux spécialités et évidemment les, les lieux dans lesquels ces spécialisations auront lieu La raison
2: principale me paraît proche de celle que j'indiquais en début d'émission. Je pense que les étudiants vivaient très mal cette pression finale qui aboutissait finalement à bachoter pendant deux années minimum pour passer cet examen classant. Alors il y a aussi d'autres types de raisons, c'est qu'on se rendait compte que cet ECN, cet examen classant national, mais il aboutissait finalement à attribuer aux étudiants des métiers qui, finalement, pouvaient être assez éloignés de leurs souhaits et même de leurs capacités. Euh, alors, personne n'est obligé de devenir chirurgien, bien sûr, mais enfin, il vaut mieux être très habile de ses mains quand on est chirurgien. Euh, tout ça n'était absolument pas évalué, finalement. Euh, le système méritait, je pense, certaines améliorations. Alors, est-ce qu'on arrive à des améliorations En tout cas, on arrive à des différences assez marquantes. Euh Peut-être avant de les préciser, ce que je souhaiterais dire aussi, c'est qu'une remarque que les étudiants nous faisaient souvent était que pendant ce second cycle, la quantité de connaissances qu'ils avaient à apprendre leur paraissait hors de proportion avec ce qui allait véritablement leur servir par la suite. Et qu'il y avait dans une certaine mesure une confusion entre le second et le troisième cycle des études de médecine. Car n'oublions pas que le troisième cycle commence le jour où on est nommé euh, interne euh, après cette ECN. Et euh, ça a été pour nous l'occasion de mieux réfléchir au partage des connaissances entre ce que finalement on pourrait exiger, disons, d'un futur médecin généraliste dans les différents domaines de la pathologie et un spécialiste qui lui, évidemment, va avoir beaucoup plus à apprendre dans son domaine. Donc, que va-t-il se passer à partir de 2020 Premièrement, un raccourcissement de la durée de l'apprentissage théorique. Actuellement, la quatrième, la cinquième et la sixième année de médecine sont les années d'apprentissage de la pathologie, d'apprentissage théorique. Nous passons à un système dans lequel ça sera la quatrième et la cinquième année. La sixième année qui, bien entendu, perdure, ne sera plus consacrée à cela, elle sera consacrée à, au renforcement et à l'acquisition de certaines compétences et je crois que le mot compétence est très important, il est un peu le fil rouge de cette réforme. Compétence, au travers des stages, ce qui fait que les étudiants seront en stage pendant toute la sixième année.
1: Toute la journée
2: Ça n'est pas encore défini, non, je pense que là... La... Parce que je
1: rappelle qu'avant, ils n'allaient en stage que, que le, le matin. matin hein, mmh. les...
2: Il pourra y avoir des formules de stage mmh. toute la journée, dans certaines, dans certaines circonstances, ça sera possible. Euh, et donc, euh, ils renforceront finalement l'acquisition de leurs compétences pendant cette sixième année. L'examen classant national ne disparaît pas. Il est anticipé d'un an. Il se passera en fin de, sixième, de cinquième année ou à la charnière entre la cinquième et la sixième année, ça n'est pas encore complètement décidé. La grosse différence, c'est que d'abord, il changera un petit peu de modalité, mais surtout, le socle de connaissances exigible d'un étudiant au moment de cet examen va être revu à la baisse. Il y a un énorme travail qui est en train de se terminer par tous les collèges des spécialités médicales pour définir trois niveaux de connaissances un niveau A, qui serait les connaissances de base, que tout étudiant doit connaître. Un niveau B, qui est déjà un niveau de connaissances plus élaboré et sur lequel on ne peut interroger les étudiants que de manière, je dirais, plus marginale. Et un niveau C, qui alors là est du niveau du spécialiste, et sur lequel on ne peut pas interroger un étudiant de second cycle. Donc on prépare un ECN anticipé d'un an. On prépare un examen de compétences, où là, euh, les choses vont être très, très nouvelles et un peu révolutionnaires puisque ce qui va se passer, c'est qu'on va euh, procéder par ce qu'on appelle des échos, des examens cliniques, objectifs et structurés, qui sont un peu des, des circonstances où l'étudiant est mis en situation, simulée et il passe comme ça devant toute une série d'enseignants, euh, devant lesquels euh, il doit justifier d'une compétence, savoir interroger un malade, savoir annoncer une mauvaise nouvelle, savoir examiner l'abdomen, ou le cœur, ou les poumons, ou tout ce que vous voudrez, etc. etc. Donc on voit qu'il y a une partie connaissance, une partie compétence et puis une troisième partie qu'on est en train de définir qui sera un genre de portfolio où le parcours personnel de l'étudiant sera pris en compte.
1: D'accord. Alors, juste pour conclure, parce qu'il nous reste assez peu de temps, l'un des problèmes majeurs, on le sait aujourd'hui en France, dans notre système de formation de futurs praticiens, est la question de la répartition sur le territoire des, différentes, des différents spécialistes, avec, on le sait bien, l'existence de véritables déserts médicaux. Vous nous avez préciser là, les nouvelles modalités de, de formation de ces spécialistes, mais finalement, en quoi est-ce qu'elles vont mieux répondre à cette question-là de manière spécifique, c'est-à-dire finalement, comment fera-t-on pour euh, essayer de, de, de limiter l'importance de ces déserts médicaux Est-ce qu'il faudra s'engager vers des mesures plus coercitives ou plus incitatives que celles qui existent aujourd'hui et telles qu'elles existent d'ailleurs dans d'autres pays où on se pose finalement moins de questions Et puis pour conclure également, vous nous direz un mot peut-être sur le fait que l'une des particularités en France, c'est ce clivage terrible qui existe entre les professions paramédicales et médicales, et donc je sais que euh, vous travaillez, nous travaillons tous à la création de ces fameux corps intermédiaires, d'infirmières de pratique avancée. Est-ce que peut-être d'ailleurs ces nouveaux métiers pourront euh, en partie répondre à ces besoins, peut-être davantage d'ailleurs que ces réformes du, du, du second cycle
2: Alors question très difficile, la répartition, les déserts médicaux. Je pense que les mots coercition, euh, obligation euh, ne sont pas populaires, on l'a vu récemment. Bon, je crois que les, les jeunes ne veulent pas qu'on les oblige à s'installer dans tel ou tel endroit. Euh, il me semble, et ça c'est un avis tout à fait personnel qui n'engage que moi, qu'après des études entièrement gratuites, c'est quand même bon de le rappeler. En France, les études de santé sont gratuites. Il y a des pays où les gens vendent tout ce qu'ils ont pour leurs enfants, pour leur permettre de faire des études de tout santé. En France, c'est gratuit. Qu'il y ait une notion de dette vis-à-vis -vis du pays qui vous a permis cela, me paraît pas absolument choquant, fût-ce pour une période transitoire, courte, pendant laquelle on rend un petit peu de ce qu'on a
1: reçu. Comme à l'école normale supérieure.
2: Voilà, finalement. donc oui. ça, moi, ça ne m'aurait pas choqué. Ça ne sera pas la solution qui sera retenue. La répartition des étudiants à l'issue du futur examen de fin de cycle n'est pas encore déterminée. Et donc, nous verrons. Je pense qu'elle sera régionalisée. Ça répondra peut-être partiellement au problème des déserts médicaux.
1: Merci beaucoup, Philippe Ruzineski. Euh, à la technique aujourd'hui, Louise Denis, à la semaine prochaine.
0: C'était Médecine au carrefour des sciences.